0: 大家好，我是龙木散，来自中央民族大学。今天我所讲述的内容呢，与我这几年一直关注的一个在新疆打工的这么一个大凉山彝族务工者群体有关。我自己呢，就是土生土长的大凉山彝族人。呃，现在大家看到的图片里面，就是我从小生长的地方。在这个地方呢，从九十年代我出生到我记事起，几乎就。有点与世隔绝的意思，几乎围绕的是农业生产来维持生计，所以那个时候我觉得宇宙的尽头就是我对面那片森林。这片森林呢，没有保持多久，到两千年左右呢，挖矿的机器就一步一步的逼近了我们。我们原本依靠的种植水稻、小麦、玉米等等这些，呃，来维持生计的这种生活方式也有所变化了，人们也开始要陆陆续续外出打工。那个、时候在大凉山有一首歌非常出名，叫《走出大凉山》，是一首叫山鹰组合的这么一个组合的一首歌，不知道大家有没有听过。那时候我的父母就告诉我说：“你要努力读书，走出大凉山。”但是我就发现，在我小学毕业以后，走出大凉山这条路好像不读书也能通过，也能实现了。我的许多小学的同学，我的许多高中同学。许多初中还没毕业的一些同学，就开始留下了城市。他们说他们去了一个叫广州、深圳的地方打工。那个时候我不知道什么叫广州、深圳，村里人也不知道，就把沿海城市的这些地方都称为广州、深圳。也就是在同一时期呢，村里面还有另外一个姓吉克彝族人家呢，他因为男主人去世以后，他的妻子呢没法养活他的四五个孩子。所以就带着他的这些孩子去了新疆务务农，所以，在我的印象中，新疆就有了一颗小小的种子，而“打工”这个词，也深刻的影响了我们九零后这一代彝族人的所有的记忆。到二零一六年，我开始去读人类学的研究生的时候，我就在想，我能否去重新关注这个彝族人的流动情况？我就在呃广泛的收集当中，我就发现。在已有的研究当中，从上世纪九十年代开始，凉山彝人就开始沿着成昆铁、成昆线就开始向外流动。最开始是来到了川西平原，来到了成都平原，然后慢慢的向全国各地散开。到到后来，基本上全国的建筑工地、工厂制造业，甚至是远洋轮渡这一块，彝族人也很多。现在，但是呢，关于彝族人去新疆的这个问题呢？几乎没有人做，然后我就想，新疆在我的印象当中是有彝族人的，那么为什么没有人去关注这个研究？所以我在网上又开始大量的搜集一些关于外地人去新疆摘棉花和打工的这些一些新闻，我就发现，彝族人在新疆几乎也是销声匿迹的，没有什么新闻写过他们，这就让我更加的好奇，所以在，嗯，二零一七年。七月的时候，我的一个哈萨克族室友就带着我踏上了去新疆的火车。我们原本就想，在新疆这个茫茫的这个大地里面，我们怎么去找寻这些彝族人？因为新疆实在是太大了，而且我本身我对新疆也不是很了解。但是呢，后来很幸运的是，联系那边的一个驻村工作的队员的一个呃一个朋友，他就说，我这儿可能有彝族人，是在一个库尔勒。这个地方，我们就想都没想，就直接坐着车就来到了库尔勒。到库尔勒以后呢，我们的这个朋友就开车带着我们走了二三十公里，就来到了一个棉田的深处。还很远的时候，他就指着那个房子说：“那边应该有彝族人，就像一座孤岛一样。”还没到这个地方的时候，我就在路上遇到了三个小女孩。这三个小女孩可以说是我在新疆第一次跟彝族人打照面，我就用彝语问他们：“你们是彝族人吗？”小女孩非常惊愕地看着我，然后点了点头。然后我又指着那个房子说：“前面的那个房子有彝族人吗？”她说有，也点了点头。我们就开始继续往前走，走到那个房子里面，然后我找到一户人家开始敲门，我就用彝语问：“有人在吗？”里面一个小女孩用彝语回答我：“马上立刻没有。”当时我非常惊讶，我在想他为什么要这么回答我呢？所以我就开始，呃，解释了一番之后，他开门，然后我进去。他们就很快把自己的父母叫叫到这儿来。他的父亲看到我的时候，有点紧张，可以说，因为我身边还跟着一些驻村工作的队员啊，其他的一些朋友。但是他看到我也非常热情，就看到我脚下踩的那个啤酒，他就不知所措的就拿拿一个啤酒说开了开一瓶给我，开一瓶自己，然后呱呱呱喝了半瓶，我也呱呱呱喝了半瓶。然后，因为他呃，买酒给我喝嘛，我就想彝族的规矩，我应该给他的孩子一些见面礼，我就随便套了一点见面礼给他的孩子。然后他就突然说：“哎，这个彝族小伙懂规矩。”他在新疆好久没有感受到这样的一个场景，所以我们的一个交流就非常的深入。我就在这了解了他们家以及周周边几百户的一个彝族在这边打工的一个情况，然后又从他们的这又了解到整个新疆的彝族分布已经非常的广泛，我大致了解到的是新疆的五大产棉区都有彝族人，而且数量都非常的多。跨了是一个县级市，大家知道，最高峰的时候彝族人曾经达到两万多人，而整个新疆在最高峰的时候，彝族人在这里打工的数量超过十万人。知道这些信息以后，我和我的室友就开始沿着上面这条线，呃，吐鲁番，呃，乌鲁木齐。一直沿着这几个主要产棉城市，在每个城市待几天，一直一直一直走到了相对在北的克拉玛依市。那天下午，我到了这个城市边缘的一个村，这个村子以后，我就在村委会后面的棉田闲逛。我就看着远远的，呃，大概三四百米的一个距离，有一个彝族，有一个彝族人的身影在那个棉田里面。我觉得他是彝族人，所以我就用彝语问：“那里侬是恩个？”大哥就说：“你是不是彝族？”他他转过头看了我一眼，没搭理我。我就连喊了三声，他没有用过多的话跟我做回忆，但是他缓缓的就是跟我们走来，然后就大概是聊了两句，我们就坐在棉棉棉花地帮地地旁边。这个人就是喇哈，喇哈这个人呢，他是十五六岁就开始辍学外出打工，在新疆待了十年。他最开始来到新疆的时候是跟着他的叔叔吴潜，他的叔叔吴潜呢。最开始是跟随着一些招工代理人，不知道大家知不知道，九十年代末到两千年初的时候，新疆的这个棉田扩张非常的厉害，棉花种植规模非常的大，所以招工就成了他们一个非常重要的事情，所以叫全国各地撒这个招工代理人，而彝族人也是这个时候被带进去。所以吴且进入新疆以后，他就认识了一个当地的一个河南的一个老板，叫我们称他为王老板。这个人这个时候王老板已经在新疆，大概。租种了一千多亩棉花地，啊，王老板就跟他说：“你能不能从你的家乡再带一些人过来，帮我干这个活？希望你成为一个管地工。”就大家想，管地工是跟摘棉工不一样的。摘棉工就是九月中到十月底这么一个比较短暂的一个周期，而管地工是从每年的三月底到八月底的一个五个月的周期，是你必须扎在这个棉田里面，从棉花的种植、生长。到开花这么一个阶段，你必须扎在这里。王老板希望吴且干这个事情，而吴且也看到季节性的摘棉工他是短暂的，所以他也希望长期在新疆打工，所以就回乡招了十几户人跟着这个王老板打工。后来根据王老板介绍，周围的很多就也开始更多的启用这个彝族的管地工，所以吴且陆陆续续带了上几百户人进入了新疆。从这个时候起。管地工就成为了彝族人在新疆打工一个非常重要的一个代名词。但是呢，我进一步问他们的时候，就发现每几乎从新疆带过来的彝族人都是拖家带口，没有一个年轻人，或者说没有一个单身的年轻人愿意来新疆。吴且所带的，包括后面拉哈带的，都是一对夫妻，有几个孩子这么带到新疆来。所以我首先的疑问是，他们为什么要拖家带口的从凉山？来到新疆，我们从一个喇哈的打工历程去关注的话，我就发现，喇哈这个人从十五岁初二的时候辍学，选择到工厂里面去打工，然后在工厂待了几年，一直是频繁的换工厂、频繁的换城市，一直也没有在城市里闯出个名堂，所以到十九、二十岁的时候，他就回家结了婚。一年以后，他的他就成为了一个父亲。他告诉我说，当他的女儿出世的那天起，他突然意识到，他再也不是那个可以在城市里面随便游荡、随便流浪，我可以打一天工就可以吃三天。他不是这样的一个年轻人了。他意识到，他已经是一家之主，已经是一个孩子的父亲。所以他必须在流动打工过程当中去考虑他的妻子。他的女儿，所以他就选择带着自己的妻儿跟随他的叔叔吴且来到了新疆。后来，我在跟他们接触深了之后，我就发现哪哈以及哪哈身边的很多同伴都是如此，包括在新疆打工的很多彝族人都是这样，他们都有在城市打工的经历，甚至有过吸毒史，甚至差一点走在犯罪的边缘等等。年轻的时候啊，等到他们结婚以后，他们希望。有一个转型，所以新疆在某种程度上成为了他们一个救赎或者新的希望之地。在之前有些研究就说，彝族年轻人从九十年代开始向外流动的这个力，向城市流动、去城市冒险、去城市寻求机会的这个过程，他们称为是一个成人礼。但是在我看来，在彝族人的这种生命阶段当中，尤为重要的只有成家以及未成家。成家意味着，你不再是你父亲单纯的儿子，你将是你这个家族下面一个独立家庭的一家之主。当别人评价你的时候，年轻的时候啊，别人会说你是某某人的儿子，但是当你成家以后，别人评价你是某某人的父亲，你是某个某某人的丈夫，所以他需要去承担一些家庭的责任，需要去建自己独立的住房。需要去稳定的收入，需要去为妻儿提供一个可以一起生活的空间，而新疆的棉田呢，恰恰满足了这些要求。它可以给彝族人提供一个独立的住房，一家人住在一个房子里面，然后是一群彝族人住在一个院子里面，它可以满足这些条件，而且它有稳定的收入，管地的收入再加上其他的收入，它是相对比较稳定的，所以他们就愿意选择到新疆去。但是到了新疆以后呢，他们的生活并不比在其他地方打工那么好，而他们又又为什么愿意去忍受这些边缘和艰辛呢？为了真正的去了解他们的生活，我就在彝族人克拉玛依族人待的这个地方，在一个哈萨克族的村落里面住了下来。在这里，我选择住在哈萨克族家里面，主要在于说，彝族人到了新疆以后，他的住房是。就一间拉通的，大概是四十平米的这么一个房间，就一家人有一张床摆在这儿，其他生活用具都在这里。然后我根本挤不进去，因为七老老小都在这儿。然后另外呢，就是说，我希望我做这个研究不是只限在彝族人的这个群体里面，我不是一个非常自我的或者非常主观的研究。我希望从哈萨克族人或者新疆其他的一些客观的视角当中去了解这个彝族人。整个周期下来，我是把他们从棉花生长。棉花播种、生长到采棉，整个生产生产周期我是参与了下来。每年的三月底，呃，彝族人开始进入新疆以后，就开始准备播种。播种的这段时间是最难的，一辆机器通常要跟八个人，机器把薄膜压过去，人类就在后面必须用泥土把这个薄膜压住，或者在地头的很多机器顾及不到的地方，就需要人力来配合。而且呢，播种的这个时时间段呢，你只要下一场春雨，就意味着三天是播不了种的。所以就大家就非常的着急，有时候是全天二十小时，大家轮流的去干这个活。所以这段时间他们非常忙。等到棉花开始生长到五月六月开始比较稳定的时候，会有一个比较重要的呃生长呃一个工期叫打顶。这段时间呢，彝族人非常非常高兴，因为我只要把我的这个管地任务过程当中把我自家这块地打掉，我就可以去其他地方去做这个打顶工作。彝族人在管地的时候，每个人通常是管。一百三十亩地，一亩地大概是在一个二百二十元左右，所以打顶也是在包含在你管地这个任务当中的。所以你打完顶以后，尽快的打顶完以后，你可以去其他的一些棉花地里打零工，因为打顶有时候一个人一天可以挣五百块钱，他只看你的数量，所以彝族人就非常的喜欢这个季节。那个时候我就。跟着他们到那个呃劳务市场去寻呃找这个工作，通常都是凌晨四点多五点就要在这里等候。然后当有一辆招工的一个汽车开到这儿，所有人嗡就开始挤，也不管也不问他到底干什么，也不问价钱，开始往里面挤。到八月底的时候，通常就是八月三十号就开始交地了，就是把你的管理的这片地就交给了老板，你就可以投入到其他的一些打零工的活动当中。像快乐的彝族人就喜欢去干。摘香梨，大家知道，摘辣椒，等等其他工作。而哪哈他们在克拉玛依呢？有时候去周围去淘点西瓜呀，等等。但是呢，他们留在这里是要等待着九月中的时候摘棉花，因为摘棉花又是额外算钱咯，一公斤的棉花一般就是二块二，一个人一个彝族一一个彝族妇女通常能摘到一百三十公斤左右。比较快的能摘到150公斤，所以一对夫妻每天在摘棉花的时候，你你们想想能得到500元左右，所以这段时间他们就非常，更加兴奋了，就没日没夜的干。像这张照片呢，是刚才我们说的拉哈要带着彝族人去摘棉花，拉哈是这群人的领班、领工的角色，在珠三角啊等等一个工厂就非常的明、非常的多，但是在新疆相对少一点。那么领班是有需要扮演一个什么角色呢？就是你需要平安的把彝族人从。梁山带到新疆，然后从新疆又带回去，给他们买车票啊，日常生活当中和老板的沟通啊，然后协调他们的劳作等等，然后老板可能会额外的给领班一点管理费。那段时间，我也经常跟他们去摘棉花，我不知道大家摘没摘过棉花啊？可能有些人摘过，太辛苦了，真的。我每天如果能坚持两个小时，我都看我都看得起自己。<笑>你是一直都是这个样子，虽然我比较矮，这个都不用弯太久，但是你想。他是一直都是这个动作，一直都是这个动作，一直都是这个动作，一直基本上不停歇。所以后来我很多时候就是站两个小时，然后就躲在旁边跟他的呃拉他的女儿玩，<笑>因为我必须跟他摘，必须跟他摘摘一下棉花，因为这个时候是我重要的访谈的时期嘛。然后我也想，但是实力告诉我心有余而力不足，真的。那么从他们早上六点多出门到晚上。九点以后，他们才才能吃上一顿热饭，因为他们早上出门的时候是带着昨天晚上煮的一些冷土豆，然后中午也不回来，一直一直一直干到晚上，孩子们也只能在晚上吃上这顿饭。所以摘棉花，我干的时候辛苦，但是，我最怕的是饿，真的。孩子们就是这样，白天他们就在这个棉花地里面自己玩耍，等到晚上再去吃那顿饭。孩子们没觉得有什么辛苦，因为他们觉得在大南山也是如此。但是他回到来到新疆呢，他很高兴的一个事情是，我是跟父母在一起的。所以他在棉花地里面，他显得非常的自在,在。在除了劳作和，呃之外呢，当比如说下点雨或者其他原因干不了活的时候，彝族人也有一些自己的一些呃娱乐活动，比如说打牌是他们非常喜欢的。这段时间呢，是我跟他们接触或者采访或者做一些深入聊天的时候非常重要的一个时间段，所以我就提前会在那个村委会里面下载电影，用电脑带到他们房子里面放给他们看，他们非常喜欢。然后经常说：“哎呀，我来新疆这么久了都没看过电视。”然后我就问他们：“你们在新疆待的时间这么长，为什么自己不买一个电视看呢？”他们就说：“我买电视干什么？我要回去的，我早晚要回去的。”他们就没想过第二年能回来。在我看来呢，彝族人这种生活、劳作的也好，休闲的也好，非常的平常。而他们的，而且他们的这种勤奋。能干的这种性格也非常受到他们的雇主王老板的喜欢，但是呢，王老板又时常跟我抱怨说，他觉得彝族人的生活是无序的，他觉得他们不会精打细算自己的生活。比如说，他举了个例子说，彝族人平日里吃东西非常的大方，有时候给他买十斤肉，一天就煮了。他为王老板又问我，他为什么不十天来煮呢？一天吃一顿，或者说有亲戚朋友来的时候，或者说人多的时候，他们就买一堆啤酒在这儿喝，也不管这些。但是我跟彝族人接触以后，我就发现，彝族人在日常生活是对自己非常苛刻的。他们在什么时候会表现出王老板所说的那种无趣呢？有亲人来，有朋友来，因为新疆本身彝族也很多，他们一起来的也很多的是。这些人来的时候，他们就表现出非常的热情，非常的大方，他们愿意为自己的亲人、为自己的朋友奉献所有，所以他们愿意在这一天把所有日常节约的可能会在这一天投入。这是王老板不能理解的，他觉得你辛辛苦苦打工，你为什么愿意这样做呢？他不理解。他们和哈萨克族人其实离得还比较近，一两公里，但是两个族群之间有非常多的想象。比如我刚住进哈萨克族村落的时候。他们就经常问我各种彝族人的彝族彝族人的问题。刚开始的时候不敢说彝族人的坏话，后来熟了，他们也跟我说点彝族人的坏话。他们说：“哎，你们彝族人怎么这么爱喝酒？怎么生这么多小孩在这等等。啊，但彝族人也有说咯，他也会评价哈萨克族人说：“我觉得他们不自由，还是我们彝族人豪耍。所以，我那段时间就发现，他们两个族群，你看平时呃，看离得这么近，彝族人又在这儿待了这么长时间。但是，他们根本就没有交往。彝族人觉得我没必要在这个他乡之外去建立一个新的社会关系，我早晚是要回家的。而哈萨克族人觉得他们离我们的村落很远，或者他们就是那边干活的，我也没必要跟他交往。所以，两个族群在这种很少交往的当中，有非常多的相互的想象，进而造成了一些污名、一些误解。那段时间，我经常扮演着一个给彝族人。解释哈萨克族人的文化，给哈萨克族人解释彝族人的生活习惯等等，这么一个角色。除了这些生日常生活的劳作的生活关系等等之外，彝族人在新疆还时刻或者说经常面临着意外和死亡。他们对待死亡呢，不能说不重视，但是他们十分看待。实际上，就像这位图片的这位呃老人。我在他们他的三个儿子都在新疆打工。我在新疆的时候，他的小儿子因为在新疆发生车祸去世了。我见到他，我们开始聊天的时候，我发现他担心的不是他的儿子死了这个事情，他一直不停的跟我说的一件事情是：我孩子的灵魂能不能回到梁山？大家大家可能不知道，梁山彝族人他非常注重一个灵魂的观念。他在想：我在新疆打工之打工以后。我能不能魂回呃，我的这个灵魂能不能回归到故土？他没法回到梁山，被举行仪式，然后成为一个保佑下一代的一个祖先神，他害怕这个，所以他们就希望他们的肉体和灵魂都不是在新疆，而是早晚要回去。新疆就成了他们一个暂时性的，甚至是一个真空的一个不被他们承认的一个生活。就像拉哈自己说的。我觉得我自己的生活是在新疆的七个月之外。为了搞清楚这个七个月之外的生活，二零二零一八年十一月，他们结束了管地，然后又在摘完棉花以后，我曾经要跟哪哪哈要回到他的故土去了解他在故土的生活。在此之前呢，哪哈一直在跟我反复强调一个事情，就是说。我们跟故土建立联系的方式，就是通过一个叫“尔谱的东西。这个是这个东西我知道，是一套礼物交换系统，一套彝族社会传统上互助系统。给大家举个例子，比如说，如果时间追溯到一百年前，我我的这个家族某个成员把那个家族的某个成员打死了，那么我们整个家族就需要一起每个家庭为需要凑钱为他凑出这个赔命金。而现在更多的是在婚礼、葬礼当中出现。彝族人就是通过这种方式和故土建立联系，他们也害怕说害怕有一天故土社会就抛弃他们，所以我就和老哈回到梁山，我想去了解这个他的儿普，了解他的生活。这是他们的一个葬礼，在参加这这场葬礼之前呢，我和老哈经历一个事情，就是我们刚到这个县城的时候，我的一个朋友请我们吃饭。然后哪哈就表现得跟新疆完全不一样，他在新疆很少说话，穿得破破旧旧的。那个时候他穿着非常新的衣服，然后就，在这个席间就非常的能言能说会道，就出的出出门嘛，就开始买很多很贵的香烟来发给我的朋友。我就说你在新疆这么辛苦，别买这么贵的香烟给他们抽，他们都是一帮公务员，没必要。<笑>然后然后他然后他就跟我说，他们都是你的朋友，我是要面子的，我必须给他买。所以我就想。我们在新疆辛辛苦苦这么打工，难道回来就是为了一点面子吗？直到我去参加他们的这种生活，真正融入到他们的生活，才发现面子永远是表象的，而他想在故土获得的这种承认、荣誉、一种尊严，是永恒的。比如说，拿一个他们的参加的葬礼来说，当一个老人去世的时候，他开始召集自己的所有家支亲人，然后去买牛，然后去。制备各式各样的东西，等到第二天奔丧的时候，他一定是牵着那头牛走在最前面。奔完丧以后，他本身作为客人，他可以离开，但是他没有，他就留下来，帮助主人家在这里砍肉呀、宰牛呀等等，呃，安排所有的事情，三天三夜根本不停歇。在那么一瞬间，我就觉得他在故土生活，他想要赢得的这个尊严和荣誉是通过什么呢？通过付出财力、付出人力，更重要的是付出时间。他需要在故土这个社会生活当中去展示自己作为一个主体的一个一家之主的一个角色，他能够完全参与主导到故土生活的每一件事情当中来，这是他在新疆不可能获得的。而故土社会也通过这种方式来认可他，所以周围的人经常开玩笑说：“哎，哪个在新疆当老板了，回来还是这么能干，还愿意跟我们一起砍肉等等。”所以我就觉得他们只是把新疆当做了一个暂时性的打工的地方。而更看重的是在故土社会中的尊严、荣誉和承认，而这些尊严、荣誉和承认，就是他们在这个流动过程当中所追求的一个人生意义。而这种春去冬回，又在故土，又在他乡，这种做着一种抉择的这些东西呢，这这种过程呢，不只是彝族人，其他民族都一样，只不过大家在流动过程当中想要追寻的。这些人生意义、这些流动意义、这些文化背景不同而已。去年八月的时候，我又回了一次新疆去做一个回访，我就发现，新疆的这个棉花产业开始各种国营化，大型企业开始进入，然后彝族人就成了员工了嘛。他不像以前私人老板那种，呃，没有合同，呃，大家口头约定这样。现在他们有合同，也有一些保险。然后他的权益是受到了一些保障，但是呢，工资稍微降低了，而且呢，机械化程度正在加紧。彝族人呢，可能以前是在北疆，现在开始往南疆的库尔勒，现在可能往更南的地方去流动。但是他总觉得，我总能在新疆找找到一个地方。如果新疆不去，我可以去全国各地，找到一个我能活下来的一个地方。回到我的刚才的主要报道的拉哈。这两年我们一直都有联系，啊，前年呢，他因为老呃他的妻子呃有妇科病，就没有再去新疆，所以他就一个人又去了一次浙江浙江的一个工工厂，干了不到三个月，他的叔叔我们前面听到吴潜就生病了，他就回去又照回去照顾了呃几个月，照顾完又回又又回了一次工厂，然后他的舅舅又去世了，然后他又回来。反反复复，有件事他给我打电话说：“兄弟你大哥今年没挣到钱了，这个挣到钱全变成车呃飞机票了。”他说。那时候我非常不能理解他，我就在想：有必要辞掉工作，一直在家乡参加这些活动吗？你有必要一直这样在故土生活留恋吗？直到我结婚了，有了个娃，真正的步入了彝族社会中的成年礼以后，成家礼以后，我就发现。我即便是我是一个学生呀，我依然需要在北京、成都之间和大连这些不同的玩法，有时候参加我爱人的加这边的集体集体活动，有时候参加我这边的一些婚丧葬礼等等，我们不得不在这儿流动。我们把流动想象成一个暂时的，但流动实际上可能已经是一个永恒的生活。我们这一代彝族人啊，或者说我们这两代八零九零这两代彝族人，总是在这种传统与现代城市。与农村、工业与农业之间做着一些纠结、一些徘徊，然后妥协。我们既想一头就扎进城市里面，闯出一番事业来，在这里出人头地，但是我们发现，我们又不得不实施回望故土，因为那里有我们从小一起长大的朋友，那里有我们一直接受的传统文化的教育，那里有我们离不开的亲人和故土。所以这就是我们的生活。谢谢大家。